0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Bueno, si has aprovechado este fin de semana para hacer la compra, me imagino que habrás tenido que hacer muchos números o renunciar a algo porque el dinero es el que es, pero los precios, sin embargo, son cada día más altos. De media te recuerdo son un 15% más caros que hace un año. Y da igual la bajada del IVA en algunos alimentos básicos. Es que como todo está tan disparado, pues esto apenas se nota. De hecho, según el último IPC, tan solo ha supuesto tres décimas menos. ¿Y qué es lo que pasa cuando los precios altos se mantienen en el tiempo? Pues que muchas familias no tienen más remedio que reducir el consumo de ciertos alimentos, sobre todo de esos que nos dicen que son fundamentales en nuestra dieta. Se nos llena la boca hablando de las bondades de nuestra dieta mediterránea, sin embargo hoy esos productos no se ponen en la mesa de muchos hogares. Por ejemplo, el pasado año el consumo de frutas cayó un 12%, otro tanto bajó el consumo de carne y un 15% el de pescado. Con este telón de fondo, el ministro de Agricultura Luis Planas reúne hoy a observatorio de la cadena alimentaria, un órgano en el que están todos los eslabones necesarios para que un producto llegue desde el campo o el mar a nuestra mesa. El ministro acaba de comparecer hace unos minutos y ha dicho que los precios de los alimentos han tocado ya techo y ha pedido a las distribuidoras que la mejora de las condiciones se reflejen en una bajada precisamente de eso, de los precios.
3: Todos y a cada uno de los agentes de la cadena alimentaria, el que pongan de su parte un esfuerzo, para conseguir que lo que preveemos, y a continuación me refería a ello, una evolución positiva de los costes en el, la producción agroalimentaria, tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los ciudadanos, en definitiva por todos los consumidores.
0: Pues esto es lo que decía hace tan solo unos minutos el ministro de Agricultura Luis Planas. Por cierto, en esto el gobierno también está dividido, porque a Unidas Podemos se le queda corta la bajada del IVA para algunos productos. Por eso, y porque también estamos en época electoral y quiere diferenciarse del Partido Socialista, Podemos vuelve a proponer bonificar el precio de los alimentos que componen la cesta básica de la compra. Sería, dice, algo parecido al descuento que tuvimos de los 20 céntimos de los carburantes. También quiere que se lleven a cabo controles semanales en los supermercados y que se multe a aquellos que se pudieran aprovechar de esta subvención. Los ministros del PSOE, en cambio, defienden que la supresión del IVA está siendo efectiva. Bueno, al margen de estas discrepancias en el seno del gobierno de coalición, lo que están pidiendo los productores son medidas que en el oso no les obliguen a cerrar sus granjas, algo que, por cierto, ya está ocurriendo y que encarece todavía más la cesta de la compra. Según el sindicato agrario COAG, en los últimos cinco años se han perdido más de mil explotaciones de vacuno por eso desde el sector cárnico y desde el pesquero esperan que en las próximas semanas llegue alguna medida que pueda aliviar su situación y también el bolsillo de millones de consumidores la única esperanza que tienen ellos y nosotros es que hay elecciones primero autonómicas municipales, luego vendrán las generales y si hay algo que saben los políticos sean del color que sean es que no es lo mismo votar con la cartera llena que vacía Pues hay otros asuntos destacados que están pasando también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Pues lo último, Pilar, tiene que ver con la previsión del tiempo que nos acaba de dar la EMET. Comenzamos una semana primaveral, pero ojo que en pocos días vamos a volver al pleno invierno porque se espera una caída brusca de los termómetros a mitad de esta semana. En el noroeste incluso la cota de nieve caerá hasta los 600 metros. A ver si te pensabas que el frío ya había pasado. Pues no, todavía nos queda un ratito. Tenemos además unas 3.000 personas en rumbo ni destino ahora mismo en Lampedusa, en Italia. Son migrantes que han llegado las últimas 48 horas a la isla y que han desbordado su centro de acogida y hoy además la cosa va de trenes esta tarde, reunión de la ministra de transportes, Raquel Sánchez, con los presidentes autonómicos de Asturias y de Cantabria, ya sabes la que liada en el norte con eso de que los trenes que esperaban no caben por los túneles y por tanto van a tener que retrasar su renovación, y a esto sumamos también, y ya hemos perdido la cuenta un nuevo capítulo en las líneas de trenes tremeñas La
5: situación fue desbordante, yo tenía mi billete comprado desde hace una semana tuve que sentarme en el suelo, mis amigos sentados en el baño,
6: gente mareada.
4: Raúl volvía ayer del carnaval de Badajoz en un tren completamente atestado con pasajeros de pie o tirados por el suelo. Dice Renfe que no se vendieron más billetes que los disponibles y que probablemente subieron pasajeros sin tener ninguna reserva. La compañía alega que se optó por dar el servicio y no provocar retrasos para no perjudicar el desplazamiento. En cualquier caso los afectados pueden reclamar. Llueve sobre mojado en este asunto de Pilar.
0: hay mucho además. Y además la imagen de la jornada, aunque realmente por motivos de seguridad no está claro, si esa imagen se ha producido hoy o es de días previos. El caso es que es hoy cuando estamos viendo al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, pisando suelo ucraniano.
6: Un año después Kiev sigue en pie, Ucrania sigue en pie, la democracia sigue en pie y se mantiene el apoyo a Ucrania de Estados Unidos y del mundo.
0: Importante sin duda esta visita, la imagen que se quiere transmitir y sobre todo Manuel
7: Ángel Gómez, las ayudas anunciadas. Es la primera visita que hace el presidente de Estados Unidos a Kiev desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Joe Biden ha escuchado las sirenas avisando de un posible ataque desde el aire cuando se dirigía al muro en homenaje a los soldados ucranianos caídos en la guerra con Rusia. Biden se ha reunido con el presidente Zelensky, le ha dicho que estaba en Kiev para mostrar el inquebrantable apoyo de Washington a la independencia y la soberanía de Ucrania y ha prometido otros 500 millones de dólares en ayuda para los ucranianos. Ha dicho que un año después del comienzo de la guerra, Ucrania está triunfando en contra de lo que todos esperaban y que confía en que derrotará a Rusia.
0: Y en los deportes, Corrocha, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar,
7: buenas tardes. El Sevilla
0: se pronuncia en el caso Negreira del Barcelona. El
7: Sevilla se ha convertido en el primer club en pronunciarse en este caso, en el Negreira Barcelona. Lo ha hecho a través de un comunicado. Muestra su preocupación e indignación ante los hechos conocidos y solicita a la Liga y a la Federación que se personen en los procedimientos que se deriven del caso. Y en la Liga de Campeones, Ancelotti ha dejado fuera de la lista a Kroos y a Choumeny, si ha viajado Benzema y tres canteranos, Álvaro Rodríguez, Mario Martín y Arribas, que once se Percila mañana como titular para jugar contra el Liverpool Miguel Ángel Díaz
6: sin cross y sin Chuamení, la principal incógnita ahora es saber por qué dibujo apostará Carlo Ancelotti lo normal sería cuatro centrocampistas es decir que Camavinga Modric y Ceballos jugarían en el centro del campo con Valverde Benzema que parece recuperado y Vinicius en la delantera la otra opción es retrasar a Valverde meterlo en el centro del campo sentar a Ceballos y meter bien a Rodrigo o bien a Asensio en el tridente ofensivo el equipo se va a entrenar a las 8 horario peninsular en Anfield
7: y en la liga esta noche a las 9 se cierra la jornada con un duelo por todo lo bajo. Getafe, Valencia.
5: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
5: Estar informado.
0: Pues todo el mundo en política habla de ellos desde hace ya un tiempo, más o menos hace un par de años, y hoy. Están siendo sometidos a examen.
6: The next Los fondos Next Generation son una oportunidad. Prometió
8: destinar fondos del Next Generation
0: gobierno central, presidentes autonómicos y grupos parlamentarios, pues vienen haciendo gala y también aprovechan para meter un poquito de presión con estos fondos europeos, los conocidos como Next Generation, que no son otra cosa que una medida de emergencia aprobada como consecuencia de la pandemia. Se trataba de dar soporte económico a las empresas para salir a flote y para adaptarse especialmente al mundo digital. Y para ello se presupuestaron en total 750.000 millones de euros a repartir entre los años 2021 y 2020. 2026. De toda esta cantidad, unos 140.000 mil millones están reservados para nosotros, para nuestro país, España. Una parte, la mitad aproximadamente serían para líneas de crédito y la otra, en torno a 70.000 mil millones, serían subvenciones que no hay que devolver. La cuestión aquí es cómo está funcionando el reparto de todo este dinero en
2: España. Les tengo que contar que en España ha habido reformas, sí pero no han costado nada. Y han recibido 11.500 millones de euros. Entonces, ¿en qué se han gastado ese dinero? No creo que esto sea algo serio.
0: Bueno, es la eurodiputada alemana Mónica Holmeyer a la que acabas de escuchar y que lleva meses pidiendo claridad desde el Parlamento Europeo para que el gobierno español explique cómo se están repartiendo estos fondos y por eso esta diputada encabeza la comitiva de 10 eurodiputados que han venido a Madrid a tomar nota y a analizar todo lo que está pasando en nuestro país. Aquí la cuestión Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes Pilar. Es que aunque nuestro gobierno se felicita por haber ejecutado el 75% de estos fondos presupuestados en los dos últimos años, no todo ese dinero, ni mucho menos está en manos de todas las pequeñas empresas que lo han solicitado. ¿Cuánto de este dinero, Marta, habría llegado
9: a la economía real? Bueno, no es fácil saberlo con exactitud. De hecho, el gobierno no ofrece cifras concretas. Pero contamos con los cálculos de consultoras y entidades privadas. Entre 11.000 y 13.000 millones de euros sería la cantidad de esos fondos que habría llegado a pymes, autónomos y particulares. Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de Sadecpol
10: de 13.000 millones de euros no significa que hayan sido transferidas a las cuentas corrientes de los beneficiarios, sino que ya tenemos un nombre y un apellido de quién va a hacer una obra, de quién va a licitar un servicio de quién se va a llevar una subvención. Obviamente parte de ese dinero ya habrá sido transferido, ya, ya echará en, en dichas cuentas corrientes, pero no todo.
9: Así que podríamos decir que solo un tercio de los 31.000 millones recibidos hasta el momento por parte de Bruselas han llegado al tejido productivo. La Comisión Europea ha autorizado el desembolso de otros 6.000 millones y hasta el 2026 nos, nos corresponden otros 31.000 3.000, ¿seremos capaces de absorber todos estos fondos?
10: Yo creo que sí lo seremos, pero va a ser difícil
9: Y es que sigue sobrando mucha burocracia y falta personal en la administración pública.
0: Gracias Marta, bueno pues quedamos a la espera de las conclusiones de esta delegación del Parlamento Europeo para analizar qué está pasando con estos fondos en España, aunque hay que destacar que esta comisión solo puede informar y no tomar decisiones Dos y once minutos, te voy a hablar ahora de grandes olvidos, de los cuatro puntos fundamentales que se ha dejado en el tintero la nueva ley trans, recién aprobada la semana pasada en el Congreso. Pues precisamente de esa ley ha hablado esta mañana en Herrera, en COPE, José María Domínguez, que es el presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de Colegios Médicos. Destaca en primer lugar que esta norma no ha tenido en cuenta las cifras de personas arrepentidas después de pedir un cambio de género.
1: ¿Se conoce el tanto por ciento de los que se arrepienten?
0: Eh, hay una enorme eh, variabilidad. Existe en torno a un
10: 50% de casos en los que no hay deseo de persistencia. Aunque eso también depende, como es lógico, de la población en la que se ha estudiado, del grado de madurez y de, y de la edad de los grupos estudiados, etcétera.
0: Estos datos, por tanto, podrían llegar a ser más altos, dependiendo de cada entorno. Porque el segundo punto que la ley no ha tenido en cuenta es que se está dando un efecto imitación.
10: Es cierto que en los últimos tiempos la mayor tasa de deseo de cambio de género va en el sentido de, de menores, de, de chicas que desean cambiar a varón, posiblemente por algo que el hecho de que pueda haber un cierto efecto psicológico, social, eh, que pudiera estar influyendo en ese sentido.
0: Desde el Consejo General de Colegios Médicos señalan incluso que ese efecto de imitación se está notando ya en algunos colegios. Bueno, todo esto nos lleva a un tercer punto. La ley se olvida de los posibles daños, sobre todo en menores que pidan el cambio de género, aunque solamente sea en el registro.
10: El aceptar públicamente que quiere cambiar de género y además haber iniciado un tratamiento produce cambios absolutamente irreversibles. Y los cambios psicológicos también, que son muy importantes.
0: Por todo esto, según este especialista que repite constantemente que hacen falta equipos multidisciplinares, no solamente de médicos, para estudiar con cautela cada uno de los casos.
10: Nuestra recomendación y la recomendación, yo creo que actualmente de la mayor parte de los países europeos va a ir en esa tendencia, es extremar la protección justamente en esos menores, porque en muchos de esos casos no va a haber una tasa de persistencia completa, sino que posteriormente se van a arrepentir.
0: La ley deja un vacío legal al respecto y por ello va a ser fundamental, dice Domínguez, la profesionalidad y el papel que juegue cada médico responsablemente con sus pacientes. Pues una entrevista completa al presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de Colegios Médicos, que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Y a todo esto pues se avecinan elecciones, quedan 97 días para las autonómicas y municipales y el desgaste de Pedro Sánchez continúa en la calle. Pues tanto la presencia de Sánchez con su mujer en la Madrid Fashion Week como su visita a un hospital de Zaragoza pues han contado con protestas inesperadas y como escuchabas con algunos abucheos también. Y el PP de cara a su campaña pues quiere aprovechar precisamente los problemas que tiene el presidente del gobierno cada vez que pone un pie en la calle. Por eso Alberto Núñez Fijo quiere intentar demostrar que él sí puede hablar con ciudadanos de a pie sin que tenga que hacer un casting previo. Maribel Sánchez muy buenas tardes. Buenas tardes, eso hace que aumente el riesgo de imprevistos que desluzcan los actores. Léase un
11: espontáneo que interrumpa su camino o cuatro gritos de los militantes de otro partido. Sin embargo, en Génova nos dicen que seguirán organizando encuentros con gente de la calle de verdad y no los supuestos ciudadanos anónimos que utilizan en Moncloa para el falso marketing de Pedro Sánchez. Por eso hay ya una amplia agenda de actos con pequeños empresarios, agricultores o comerciantes de las localidades que vaya visitando en Ciudad Real, Santiago o Ibiza esta semana y Barcelona para arrancar la siguiente. Es la estrategia del PP en los próximos tres meses de aquí a las elecciones autonómicas de mayo para que Núñez Fijo aproveche la suma de votos que le está dando erigirse como el azote contra la ley del solo si es sí y la forma de pasar página también por su indefinición sobre el aborto.
0: Gracias, Maribel. Pues maquinaria en marcha para este año plagado de elecciones. Primero en mayo, el 28 de mayo concretamente, municipales y autonómicas, salvo en Andalucía, en Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León. Y como muy tarde, pues unos meses más adelante, en diciembre, tendrán que celebrarse las elecciones generales. Así que llegan esas fechas en las que los buzones rebosan de cartas con promesas electorales y papeletas.
7: ¿Sí? Hola, buenas, cartero comercial, traigo propaganda electoral para dejar los buzones.
0: ¿Sabías que hay una manera de evitar que eso pase? El Instituto Nacional de Estadística ha habilitado en su página web un sencillo formulario con el que te eliminan de sus listas de interesados. ¿Qué necesitas para rellenarlo? Bueno, sencillo. Solo necesitas tener la firma electrónica o clave digital para verificar tu identidad y en menos de un minuto te librarás de, de toda esa propaganda electoral que conforme se, se acerquen esas fechas de las elecciones pues ya vas a ir viendo que van a ir llenando los buzones. Ojo, es necesario que lo hagas antes de mediados de abril, mes previo a las elecciones autonómicas y municipales y con nuestra petición de exclusión que sepas que también se descuenta lo que cuesta ese proceso de los fondos que se destinan a partidos políticos para este buzoneo. Y hoy en COPA estamos hablando también de las cenas, que según, bueno, pues recomiendan los médicos, los psicólogos, es importante hacerlas en familia. Dicen que para mejorar la comunicación, ya que seguramente a la hora de la comida no hemos podido coincidir todos en casa. Bueno, y cenas en las que influye también la planificación. El problema es que solamente dos de cada diez familias planifica los menús de la semana. Y sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Cenas en familia o por los horarios que tenéis en casa? Es imposible. ¿Piensas con antelación los menús de la semana? ¿Te organizas? ¿Cómo lo haces? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 637 230000. Ahora, tu Cope más cercana.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope y en facebook.com barra Mediodía Cope.
8: Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Sergio García y Lorena Lafragueta, CEOS de la empresa Irasa, nos cuentan su experiencia. La digitalización es una cosa muy beneficiosa para las empresas
9: porque, al fin y al cabo, estamos en una era que es todo digital. A
10: corto plazo nos permite tener más controlados los procesos de producción y aprovechando el tirón del kit digital, lo que hicimos fue implementar esas herramientas que nos faltaban, como puede ser la RP, el CRM o la página web.
0: El trámite para solicitar el bono digital. Digital no es nada difícil. Nos pusimos en contacto con unos agentes digitalizadores
8: que casualmente eran empresas con las que ya trabajábamos y la verdad es que todo fue bastante fluido. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900, -900 9001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno
2: de España.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
8: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
8: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte Inglés.
1: Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir, y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año ¿lo quieres más
12: corto? 20 y ahorra llama gratis al 1498 más móvil, ahorra, sin más
2: Pilar García Muñiz
12: Mediodía COPE
1: COPE Madrid
5: estar informado
0: el fin de semana en Madrid nos deja un nuevo apuñalamiento de un menor. Ha sido este domingo a primera hora en una calle de Carabanchel. La víctima es un chico de 16 años que ha recibido hasta tres puñaladas, una de ellas en el pecho. Está ingresado en estado grave en el hospital 12 de octubre. Ahora mismo los agentes de la Policía Nacional encargados del caso manejan dos líneas de investigación. Belén Ibáñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cuáles son esas hipótesis sobre las que está trabajando la policía, Belén?
2: Pues esas dos hipótesis es que se trate de un asunto de bandas juveniles o una cuestión sentimental, tal y como apunta la delegada del gobierno, Mercedes González.
13: Se está viendo las dos líneas de investigación lo, que, lo único que sabemos hasta ahora es que la testigo principal era novia del, del agredido y exnovia del agresor con lo cual se están viendo dos líneas uno si tiene algo que ver con bandas pero básicamente también si tiene algo que ver por un enfrentamiento entre, entre dos
2: hombres por una mujer de momento no hay detenidos, ahora se están supervisando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y recabando información de los testigos. El joven de 16 años se encuentra herido grave tras recibir tres puñaladas, una en la espalda y dos en el pecho. El joven estaba en la acera del paseo del 15 de mayo a la altura de Santa Saturnina. Todo ocurrió en el transcurso de una pelea en la que participaron numerosas personas. La policía detuvo a otro joven de 22 años, pero no por su relación con el apuñalamiento, sino por mostrarse violento con los agentes. Hace dos semanas otro menor de 16 años resultó herido grave tras recibir dos puñaladas en la cabeza y otra en la mano en una plaza cerca de Matadero en Arganzuela, en este caso la agresión se produjo a las 8 de la tarde.
0: Pues veremos, gracias Belén, si se trata finalmente de un asunto de celos o de un enfrentamiento entre bandas juveniles. Al hilo de este problema de las bandas, Delegación de Gobierno y la Guardia Civil ha dado esta mañana detalles sobre una operación que ha permitido el desmantelamiento de uno de los capítulos, un grupo dentro del organigrama más violentos de Latin King. Juan Baño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Estamos hablando de un grupo de disidentes que iba por libre dentro de la banda, Juan.
1: Digamos que la nueva organización criminal que lideraba Eric Velastegui desde la prisión de Teixé en Coruña quería volver a los inicios más violentos del Latin King, por ello fueron expulsados de la matriz de la banda en Estados Unidos. Hay 16 detenidos más el arrestado en prisión, entre ellos también un menor. Entre sus objetivos inmediatos, el reclutamiento de más menores de edad en centros educativos o parques y hacerse con armas de fuego, no solo blancas. Una vez dentro es prácticamente imposible salir, dice el general José Antonio Barrocal. El jefe de policía judicial en la comunidad, el teniente coronel Carlos Carol,
6: aclara... Es difícil de revertir. Las bandas no son muy partidarias de que aquellos que se han incorporado salgan, puesto que, como tienen información de cómo funciona, quiénes son los miembros, incluso pueden llegar a información de actividades delictivas, pues generalmente los amenazan o los coaccionan
1: para evitar que abandonen el grupo. Vivían del pago de la cuota, dinero que conseguían bien con robos, con violencia o la venta de drogas, entre otras actividades. Entre los arrestados también una mujer, la pareja del líder, conocido en los años 2000 como El Padrino, o King Wolverine. Fiscalía ha pedido prisión para varios de ellos, pero el juez ha dejado en libertad con cargos a buena parte del grupo. El cabecilla cumple prisión por violación, una práctica que consideraban legítima dentro del grupo criminal.
0: Gracias, Juan. Y en cuanto al tiempo, pues el fin de semana casi primaveral que hemos tenido se prolonga este lunes con sol y 18 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, máximas que van a rondar, incluso superar en muchos puntos de la región los 20 grados. Mínimas esta noche en el entorno de los 10. Pero atento porque a partir de mañana empieza a empeorar el asunto, con bajada de las temperaturas que vamos a notar especialmente a partir de este jueves. Dos y veintitrés minutos. Lo que toca ahora es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMV, patrocina
0: el tráfico. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de un accidente en Madrid, en la M40, a la altura del barrio de la Fortuna, que corta un carril y ocasiona dos kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes. También por este accidente van a encontrar dificultad en la M45, en Leganés, para incorporarse a la M40. En el resto de carreteras, eso sí, situación fluida y cómoda.
1: ¿Necesitas dinero? Tienes coche. Carvaquízate. Entra en Carvac.es, Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa nef o ray. Así reconduces tu situación económica fácilmente. Y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es. Dinero por tu coche. Los
8: Fernández son muy amables. ¡Quecogida!
3: 91 308
8: muy
12: amables. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
0: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. En FENI Energía te lo ponemos muy fácil. Nuestros
13: agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. ¿Y te ayudamos también con la financiación? No lo dudes. Entra en FENIEnergía.es y recibe una oferta personalizada.
5: COPE Madrid. Estar informado.
0: Chueca va a tener cámaras de videovigilancia. Te lo contamos este viernes, pero hoy vamos a dar más detalles de esta noticia que, en general, ha sentado bastante bien entre los vecinos de este barrio tan icónico de la capital. Toño López, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ahora enseguida vamos a escuchar a los vecinos, pero lo primero es contar con más detalle dónde... ¿Y cuándo se prevé, Toñi, la instalación de todas esas cámaras?
5: Pues las cámaras ya están instaladas y grabando en fase de prueba y está previsto que empiecen a funcionar esta misma semana, ya que solo falta un mero trámite, la autorización formal por parte de la Comisión de Videovigilancia. Se han instalado en varios puntos de la calle Hortaleza, en Barquillo, Infantas y Barbieri y en las plazas de Pedro Cero Lochueca y del Rey. Son en total 26 cámaras con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona a la hora de resolver posibles delitos. Para vecinos como Jorge tiene su lado positivo, pero también negativo.
6: No tengo nada que ocultar, o sea que me graben, tampoco me, me repercute ni ningún problema. No se aporta seguridad. Lamentablemente nos estamos convirtiendo en un gran hermano y lamentablemente lo vamos a necesitar. Y sobre todo para que muchas personas también se planteen antes de, de causar esos daños a los demás.
5: Más seguridad y un elemento disuasorio es lo que ve Pilar en estas cámaras. Con dos hijas adolescentes le parece una buena idea.
9: Yo que tengo chicas jóvenes que además salen por aquí, o sea, yo trabajo pero tengo hijas, pues sí, saber que hay cámaras y que pueden evitar que pueda ocurrirles cualquier cosa, o sea, ayudar a, a disuadir, sí, me parece estupendo.
5: El objetivo es instalar también cámaras en otras zonas como la Plaza del 2 de Mayo o la Plaza Elíptica, a petición de los vecinos, y estudiar también su colocación en otros puntos de la capital, en los distritos de Usera, Villaverde, Latina y Ciudad Lineal.
1: ¿Sabías que los productos de carnicería al campo Producción Controlada se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa respetando siempre el bienestar animal?
13: Hasta el 28 de febrero llévate filete primera vacuno Villa del Monte al Campo Producción Controlada por solo 12 euros con 45 céntimos el kilo
7: en tu hipermercado Al Campo.
13: y también en Alcampo.es
7: Hay quien ve muy mal 2023 Tú lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el
1: 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa ¿Cómo lo oyes, 50% ¿A que lo
7: ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Mm, estos tomates soleados con berberechos al pilpiro están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño. Que
13: las no haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
7: Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
0: La Policía Nacional ha detenido a una mujer por abandonar a su hija de cuatro años en mitad de la noche para irse a trabajar. Los vecinos avisaron al 091 porque escuchaban a una niña llorar de forma desconsolada durante más de una hora. Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar en Ciudad Lineal. Una vez allí comprobaron que la niña estaba sola en una habitación. El lugar presentaba condiciones de insalubridad y la niña decía que estaba hambrienta. Lograron localizar a la mujer que trabajaba en un local de ocio nocturno. Esta reconoció que no era la primera vez que dejaba sola a su hija durante su jornada laboral fue detenida como presunta autora de un delito de abandono de menores enseguida llegamos a las dos y media y aquí en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad
2: Pues
0: a falta de una son dos las delegaciones del Parlamento Europeo que visitan España esta semana. La primera abordará la ley del solo sí es sí y otras normas relacionadas con la explotación sexual o dependencia. Esta delegación mantendrá diferentes reuniones pero en las citas destacan los encuentros con la ministra de Justicia Pilar Job y con la ministra de Igualdad con Irene Montero. Bueno pues ya pueden venir con tiempo los eurodiputados porque a ver cómo les explican entre las dos que la ley del solo sí es sí ronda ya... Las 600 rebajas de condena de abusadores sexuales o agresores y unas 40 escarcelaciones. De paso a ver si se aclaran sus señorías con el lío que tiene el gobierno de coalición a propósito de la necesidad de cambiar esta ley. Con una ministra, la de Igualdad, que defiende que esta norma, que esta ley es perfecta y con otra la de Justicia, que aboga por cambiarla porque no hay por dónde cogerla. ¿Y esto? que las dos forman parte del mismo gobierno. Casi al mismo tiempo otra comisión del Parlamento Europeo llega también a Madrid para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos para la recuperación, los conocidos como fondos Next Generation. En este caso son 10 diputados de diferentes grupos que a su regreso a Bruselas van a elaborar un informe al respecto. Bueno, que nadie se espere ningún terremoto político porque no, ¿eh? Estas delegaciones tienen poco poder ejecutivo, es más. Lo que hacen es una labor realmente de documentación. Ahora bien, la jefa de esta comitiva es la eurodiputada alemana, Mónica Holmeyer, que se ha distinguido estos meses precisamente por apretar un poquito las tuercas al gobierno de España ante la falta de claridad en el reparto de esos fondos
2: europeos. Les tengo que contar que en España ha habido reformas, sí pero no han costado nada. Y han recibido 11.500 millones de euros. Entonces, ¿en qué se han gastado ese dinero? No creo que esto sea algo serio.
0: Pues trabajo no le va a faltar a Holmeyer en su visita a España porque hay un poquito de lío, o bastante. Con esto de los fondos europeos, el gobierno dice que ha autorizado el 90% de las solicitudes que se han realizado, unos 47.000 millones de euros, un dinero que tiene que llegar a la economía real, a las empresas, a las pymes o a los autónomos. Pero según las entidades de estudios financieros, solamente les habrían llegado entre 11.000 y 13.000 millones. Echa la cuenta. De los 47.000 millones de los que habla el gobierno, a los 13.000 que se calculan como entregados, pues hay una diferencia de 34.000 millones. ¿Dónde están? Pues posiblemente perdidos en la maraña burocrática hasta que vayan llegando a esa economía real. Y aún con todo podemos darnos con un canto de los dientes porque el sistema se ha agilizado bastante desde que empezó el reparto de fondos. Sí, se ha agilizado bastante, pero no lo suficiente. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Adiós a sacar los líquidos y portátiles en los controles de los aeropuertos españoles. Sí, Pilar, Aena va a implantar
4: una tecnología de rayos 3D para la inspección de maletas y equipajes, por la que no será necesario sacar este tipo de productos cuando pasamos por un control de pasajeros. Los aeropuertos del Prat en Barcelona y de Barajas en Madrid serán los primeros en implantar esta tecnología a finales de este año o principios del próximo. Después irá el aeropuerto de Palma de Mallorca.
0: Sin esperanzas de encontrar más supervivientes en los terremotos de Turquía y Siria.
4: De los que este lunes se Cumplen dos semanas. Las últimas personas rescatadas fueron un hombre y un niño este pasado sábado y tras 13 días sepultados bajo toneladas de escombros, los seísmos dejan al menos 47.000 víctimas mortales en ambos países y Naciones Unidas calcula que cerca de 9 millones de personas se han visto afectadas por ellos.
0: Y la policía desconfía de la joven polaca que dice ser Madeleine McCann.
4: Es verdad que al igual que la niña desaparecida hace casi 16 años en el sur de Portugal, esta joven tiene dos pecas en su pierna y una mancha al lado de su ojo y una anomalía en los ojos con iris que son de distinto color. Pero hay una pieza fundamental que no encaja. Madi tendría en la actualidad 19 años mientras que Julia tiene 21.
0: Y una cosa más, porque yo sé de alguno, Correa, sé que se ha pasado la mañana entusiasmado con una visita que hemos tenido en Herrera, en Cope. Sí,
4: la de Mar Márquez. De hecho, me ha firmado el casco, tengo un casco normal, blanco, y él me lo ha firmado con un Edith negro, con un rotulador negro, y estoy deseando que no llueva, porque <risa> no tengo otro casco, me lo tengo que poner, y como llueva, se me puede ir la firma. Así que, a ver qué invento hago. Me he rodeado de un gran equipo este invierno y, y la
6: verdad es que me han planificado un plan que, bueno, aún queda un mes y algo para empezar el Mundial, pero ya me encuentro mucho mejor. Y sí, eh, hay un momento en la temporada. Mar Marquez, el lo con...
0: ocho veces campeón del mundo, el que más veces ha subido al podio en la historia del campeonato y el que más carreras ha ganado en una misma temporada, pues ha visitado esta mañana el estudio de Herrera en Cope en una entrevista en la que nos ha hablado de sus planes, de las sensaciones, también de su nuevo documental. Si quieres escuchar esta entrevista, lo puedes hacer, lo tienes todo en nuestra web en cope.es. Y a partir de las 3 y 5 ¿Qué nos contáis? Corrochano
7: Hola Pilar, buenas tardes En la Liga, el Barcelona ganó al Cádiz 2 a 0 Y mantiene esa diferencia de 8 puntos con el Real Madrid El Real Madrid que va a jugar mañana en la Champions Contra el Liverpool en Inglaterra Sin Chomini y sin cross Y ha viajado Karim Benzema Además en la Liga, el Atlético le ganó 1 a 0 al Atlético de Bilbao Con un gran gol de Griezmann Se sitúa el conjunto rojo y blanco A dos puntos de la Real Sociedad Además, Rayo 1, Sevilla 1 Y el Che 0, Español 1 Esta noche a las 9 se completa la jornada Con el Getafe Valencia, los dos están en puestos de descenso. En el caso Negreira, Barcelona el Sevilla se convierte en el primer club en pronunciarse. Lo ha hecho en un comunicado en el que muestra su preocupación e indignación ante estos hechos y solicita a la Liga y a la Federación que se personen en los procedimientos que se deriven del caso. Y tres cosas más. En baloncesto, Unicaja, campeón de la Copa, le ganó al Tenerife. En golf, John Rand recupera el número uno tras ganar en Los Ángeles y en tenis, Carlos Alcaraz ganó en Buenos Aires su primer torneo del año.
2: Pilar García Muñiz
7: Mediodía Cope
2: Estar informado.
0: Bueno, en esto no vale el viejo debate del huevo y la gallina, ¿eh? porque la culpa de la subida de precios en nuestra cesta de la compra se debe más bien a una cadena de circunstancias en la que todo está relacionado desde el origen hasta el punto final de venta.
10: Los costes de producción, ya sabemos, de tanto de energía, de gasóleo, pues se tienen que unir en el sector agrario, eh, los fitosanitarios medicamentos en el caso de ganaderos que también han
4: subido
1: y el coste de los piensos. Pues la energía dobló, dobló coste. El concentrado, estamos hablando, 20 20 y pico por ciento.
10: El consumidor cuando compra un producto paga un precio y en estos momentos muy elevado y se justifica la subida del transporte. Pero ¿quién... Sube ese transporte. ¿A quién le repercute? ¿Al camionero que lleva de verdad la mercancía de un lado a otro?
0: No. Agricultores, ganaderos, intermediarios, transportistas y vendedores llevan ya más de un año alertando de la subida de los costes y trasladando esos costes en mayor o menor medida. A nuestra compra. Fíjate, solo teniendo en cuenta el origen de los productos, los costes de producción se han incrementado un 55% en los dos últimos años, según el Ministerio de Agricultura. Así que con esa cifra, hasta parece poco el incremento que tenemos ahora mismo de un 15% en el precio de los productos de alimentación en el súper, según el IPC. El caso es que, para abordar el problema de los precios, pues hoy se han reunido todos los actores de esta cadena alimentaria, con el ministro Luis Planas, responsable de Agricultura pesca y alimentación Susana Moneo, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Pilar ¿Alguna medida sobre la mesa o una simple reunión para mostrar preocupación? Pues
8: ninguna medida concreta porque el ministro dice que con las que el gobierno ha tomado pues ya está bien, ya enseguida van a comenzar a bajar los precios incluso ha llegado a afirmar que se ha tocado techo, que estamos en la senda de control y bajada de esos precios. Una reunión Pilar con todos los sectores de la cadena alimentaria, agricultores, ganaderos comercios, consumidores que no se producía desde hace 20 meses y los precios han comenzado a dispararse en enero del año pasado. Como digo el ministro ha sacado pecho de las medidas que ha tomado el gobierno, pero sí ha pedido a todos que trasladen la bajada de los costes de producción que ya se está produciendo y ha advertido
0: que el gobierno va a estar vigilante. Llegamos además a esta cita, Susana, con la propuesta que hizo Unidas Podemos la semana pasada buscando también en esto pues, su hueco electoral. Esa idea de bonificar en un 14% una cesta de hasta 20 productos básicos, lo cual tendría un coste cercano a los 5.000 millones para las arcas públicas. Parece que esta idea está desechada por completo. Pues eh, sí, no le gusta a la parte socialista
8: del gobierno esta propuesta, lo decía la ministra de Hacienda hace unos días, lo descartaba muy claramente y hoy Planas también lo ha dicho de esta manera.
3: Es decir, no nos encontramos ante una medida que tenga una fácil respuesta, una fácil solución similar a la que puede adoptarse en el caso, pues, por ejemplo, del petróleo o del gas.
8: Sí ha estado sobre la mesa en esta reunión la bajada del IVA de la carne y el pescado. Se lo han pedido algunas organizaciones agrarias y el ministro no lo ha descartado abiertamente, pero su mensaje ha sido el mismo, persistir en las medidas ya adoptadas porque llevan poco tiempo.
0: Gracias, Susana. Mucho ojo además con esto de los precios porque se está detectando un incremento de algunas técnicas de venta que lo que buscan sobre todo es reducir las cantidades de producto en el supermercado. Vamos, que podríamos estar pagando más sin ni siquiera notarlo. Es lo que se llama reduflación. Pilar Cisneros, buenas tardes.
8: Sí, hola, ¿qué tal Pilar? Buenas tardes. Sí, sería otra cara B o una que suma más en la inflación. ¿Qué es realmente la reduflación? Bueno, mira, nos lo explica nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trias de Bes.
4: Lo que se hace es reducir la cantidad de producto a la venta, sea mililitros en la botella o sea gramos dentro del envase, de forma que el fabricante no tiene por qué subir el precio nominal, es decir, el precio en euros de la etiqueta que tú ves es el mismo, pero estás comprando menos cantidad, con lo cual indirectamente estás teniendo inflación, no en tanto en la forma de desembolso, pero sí en lo que realmente es tu poder de
8: compra. Es decir, que a lo mejor no te das cuenta, pero en realidad sí que te está costando mucho más lo que compras. Luego vamos a andar en el programa en este concepto.
0: A partir de las 4 en la tarde, de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te hablaba hace un momento de esas dos delegaciones europeas que vienen a poner a examen diferentes políticas y gestiones del gobierno de España. Por un lado, pues un grupo de eurodiputados ha llegado hoy para analizar la gestión de los fondos europeos. Y por otro, hay una segunda delegación que se encarga de comprobar qué está pasando con la ley del solo sí es sí. ¿Pero realmente estas visitas sirven para algo? Pues esa es la cuestión. Vamos al origen de todo. Vamos hasta Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas tardes. Paloma Hola, Pilar, muy buenas tardes. Esto de las delegaciones del Parlamento Europeo, Paloma, ¿eh? suena a examen serio, pero ¿hasta qué punto tienen poder real, poder efectivo?
13: A ver, poder real tienen desde el momento en el que son delegaciones oficiales. Ambas delegaciones van a escuchar testimonios, harán después su valoración y emitirán un informe, informe no vinculante, respondiendo en parte a tu pregunta, Pilar, sobre ese poder real. Informe no vinculante, pero sí oficial y con un impacto político importante y muy real. La Comisión Europea no puede desoír a sus órganos. Como mínimo, tiene que estudiar ese informe. Y mira, hay una diferencia importante. Tenemos la misión de los fondos europeos, por un lado, que viene a ser una auditoría, ¿no? El Parlamento eh, controlando cómo se gasta el dinero, como en cualquier democracia. Pero eso es un control político de cómo se están ejecutando los presupuestos. Y esa misión la pidió, ni más ni menos que la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario cuando vio que algo no le cuadraba. Es muy distinto lo de la misión de la ley del sí que también hablarán de la ley trans, del aborto, etcétera. Esta tiene más miga porque esta misión la pidió el Grupo Socialista, el PSOE, antes de que se aprobara esa ley del sí para hacer pedagogía. Es decir, la iniciativa la toma el Grupo Parlamentario Socialista con intención de hacer propaganda, para entendernos de contar en Europa lo pionera que era España en estas leyes de igualdad. También la pide el grupo Renew donde está Ciudadanos, pero por la parte de trata de personas y de dependencia. Así que estamos ante una misión casi casi sorna, porque se ponen ante el espejo los mismos que se arrepienten de esas leyes que querían promocionar. Y van a comparecer, ni más ni menos que ante Carmen Calvo la única socialista que se ha abstenido públicamente. Sí, pues veremos. Gracias, Paloma. Un abrazo.
0: Y 97 días quedan para las elecciones municipales y autonómicas y los ánimos entre los socios de gobierno están cada vez más caldeados. En privado son numerosas las críticas de unos contra otros tras la herida abierta precisamente por esa ley de la que hablábamos, la ley del solo sí es sí. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué
12: tal, Pilar? Buenas tardes. Hay
0: incluso en las filas socialistas quien dice que la coalición ha tocado fondo.
12: Sí, porque el diálogo está atascado, la reforma se ha convertido en caballo de batalla entre PSOE y Podemos y desgasta el gobierno. Si los cambios del CSE inician su andadura parlamentaria el 7 de marzo, la tramitación en las Cortes puede alargarse hasta mediados de abril y eso puede tener consecuencias de relevancia en fechas tan próximas a las municipales y autonómicas. Aunque la Moncloa y Ferraz tienen ya una respuesta, hemos corregido los efectos indeseados. Para evitar generar mayor ruido, el PSOE hará recaer el corrido en la comisión de justicia de tal manera que quede fuera del alcance de la igualdad presidida por Carmen Calvo. Sería un despropósito sostienen dejar en manos de Calvo un proyecto que ella misma combatió desde el gobierno. Los ánimos están ya suficientemente caldeados y así lo explicita el núcleo duro presidencial con acometidas contra Yolanda Díaz, supuesta líder del espacio confederal, por su temor a achicharrarse en esta crisis. Es incapaz, censuran, de pisar charcos.
0: Gracias, Ricardo. Ha sido un referente durante años en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Su obispo auxiliar, David O'Connell, apareció muerto este fin de semana con una herida de bala y la policía investiga el presunto homicidio.
12: And he said de origen
0: irlandés, o con él tenía 69 años y trabajó durante más de 40 en una comunidad golpeada por la violencia de las pandillas, por la pobreza, las familias rotas y las tensiones entre los ciudadanos. Por eso los vecinos de la ciudad están impresionadísimos con esta noticia.
8: Una muerte natural es una cosa, pero una, alguien que lo, lo mate, especialmente a un obispo como él, no, no puede imaginar quién podría hacerle
0: esto a él. Nombrado obispo auxiliar de Los Ángeles en 2015, David O'Connell trabajó en, coordinador, en coordinar la respuesta de la Iglesia para los inmigrantes llegados de América Central en los últimos años. También peleó por asegurar el futuro de las escuelas católicas, convencido de que parroquias y escuelas podrían transformar a las personas y los barrios. Seguimos con tu cope más cercana.
1: La radio es más radio cuando nos escuchamos. Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental. Mira,
14: Jorge, Jorge Carlos sufre un trastorno depresivo mayor.
6: Más o
2: ocurre. menos sobre los 10, 12 años empieza a tener pensamientos depresivos. ¿Cuál no
0: me... fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia? ¿Tener el objetivo de salvar a otras personas?
1: Estamos eh, pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en ¿4 España. Cuatro millones es? de personas en
0: España
8: que sufren depresión. La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
6: De los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es capital. No, y de hecho una de las mejores deportistas de la historia es de...
12: psiquiatra en este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
12: ¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
2: Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen Encope, sí, Carlos Herrera,
12: Ángel Expósito,
2: Juanma Castaño,
1: Pilar García Muñiz,
2: Pilar Cisneros,
1: Fernando de Aro.
2: Están más cerca de ti.
13: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91 555, -555, -555 91 -555, 555 Condiciones
14: en Mutua.es. A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
2: Pilar García Muñiz.
14: Mediodía COPE.
5: COPE Madrid. Estar informado.
0: Va a ser cuestión de horas cuando sepamos si la justicia madrileña paraliza cautelarmente la tala de árboles en el parque de Arganzuela consecuencia de las obras de ampliación de la línea 11 de metro. En concreto, la tala de más de mil árboles en la zona de Comillas y Madrid Río. La semana pasada, asociaciones vecinales y ecologistas presentaron sendas, denuncias ante la Fiscalía y ante un juez de Plaza de Castilla pidiendo esas medidas cautelares. Hoy se espera contestación por parte de ese juzgado. Eso nos han dicho a cope desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras, la presión de los vecinos va más. Llevan más de 57.000 firmas recogidas contra esa tala y han protagonizado una multitudinaria manifestación este sábado en el paseo de Yeserías a las puertas de Madrid-Río. ¿A dónde volvemos a esta hora? Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
14: Hola, Pilar, buenas tardes.
0: ¿Sabemos algo de, de esa decisión del, del juzgado?
14: Bueno, los vecinos de Arganzuela y de Comillas en Carabanchel tienen muchas esperanzas nos dicen de que el juzgado número 30 de Plaza de Castilla termine concediendo esas medidas cautelares solicitadas por la asociación Pasillo Verde Imperial. De momento no hay noticia. Eso implicaría la paralización inmediata de la tala de más de mil árboles aquí en el histórico parque de Arganzuela en Madrid Río y también en el parque de Comillas en Carabanchel, que quedaría literalmente arrasado y donde solo sobrevivirían una docencia de ejemplares. La decisión judicial se espera, Pilar, para esta misma tarde. Mientras tanto, podemos leer aquí algunos de los muchísimos mensajes que empapelan la valla que cerca a la mitad de los árboles amenazados de tala. Estos árboles son el futuro, firma Jairo, 10 años. No taléis los árboles, por favor, pide Natalia, ocho años, y dibuja un corazón al lado de estos históricos plátanos de 50 años y 30 metros de altura, los pulmones de Arganzuela. Más contundente es a su siete años, Elia, no lo hagáis y es que además de los plátanos también está, está en riesgo el parque infantil con su enorme barco pirata donde juegan y han jugado todos los corsarios infantiles de Arganzuela, uno de ellos ha escrito aquí en la valla, los piratas de Madrid Río, defendemos nuestro
0: barco. Y en la espera de conocer esa decisión judicial, ¿cuáles son los siguientes pasos que se plantean estos vecinos, Ramón?
14: Pues lo más inmediato va a ser una recogida de firmas en papel, aunque se mantiene en Change.org, donde, como decías, casi 60.000 personas han firmado ya contra la tala. Los vecinos van a explorar todas... ...todas las vías legales posibles para conservar este parque histórico del año 69... ...ahora amenazado y que sobrevivió primero en los 70 a la construcción de la M30... ...y después a su soterramiento. Hay una nueva concentración convocada para el 4 de marzo aquí también en Madrid Río... ...todo ello encaminado a defender el parque como María.
2: Muchísimas, los árboles y lo, el parque infantil, hablé con los ingenieros de, del metro... Aquí hay tantas escuelas infantiles, o sea, es que este es el punto de referencia de tantas familias que es que cuatro años
0: de obras, yo les decía, digo, es que, no, pues dentro de cuatro años vamos a hacer un parque mejor y no sé qué, digo, ya, pero es que
2: esto no va de lo que pasa dentro de cuatro años, esto va de lo que pasa mañana.
14: José Luis no concibe Madrid río sin este pulmón verde.
12: Para mí esto es un monumento natural, que por otra parte yo he conocido toda mi vida. Yo tengo 67 años y no recuerdo esto sin estos árboles. Y aquí vienen todos los días niños de los colegios de la zona porque este es su parque de educación física. Y esto es lo que quieren arrasar. La niegan no.
14: rotundamente que pidieran el traslado de la estación de metro de Madrid-Río de la acera de Yeserías al corazón del parque, como ha sugerido el consejero David Pérez.
0: Gracias Ramón. De momento la comunidad sigue estudiando la posibilidad de reducir ese número de árboles talados, además de recordar que se va a compensar a la capital con otros 19.513 ejemplares nuevos. También denuncia que no se ha formado tanto revuelo con los 330 árboles que ha pedido a DIF, el gobierno de España, que ha pedido talar previo permiso del Ayuntamiento de Madrid. Sobre este asunto se ha hecho esta pregunta el alcalde Martínez Almeida.
6: ¿autorizamos en el Ayuntamiento de Madrid la tala de 300 árboles que nos han solicitado para poder ampliar la estación de Atoche y la estación de cercanías de Aluche? ¿O es que hay árboles de izquierdas y árboles del Partido Popular? Y entonces los árboles de izquierdas eh, se pueden talar y los árboles del Partido Popular, eso no se pueden tocar ni uno según ellos. Este asunto se va a llevar al Pleno
0: de Cibeles para que los grupos se posicionen.
11: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido... ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914 68 -4907, o duchamanía.es. Música sin discos, coches sin gasolina, trabajos sin oficinas, casas sin ladrillos... Descubre las casas de nueva generación de Preta por T Casas. Construidas en solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por Casas. Destruimos mitos. Construimos casas.
6: Este febrero, Excelentia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
11: El día 23,
6: Wet's Story y un americano en París. Y el día 24, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y John Williams. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org Recuerda, 23 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Música de calidad con Excelentia.
0: Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más, entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
5: COPE MADRID
0: y mañana se cumplen tres meses de la huelga de médicos de familia y pediatras en la Comunidad de Madrid, con las posturas entre la Consejería de Sanidad y el sindicato convocante, aún alejadas y con mucha gente cansada ya de este paro que se está alargando demasiado. Entre ellos los discapacitados madrileños de los más afectados por este conflicto son personas que tienen que acudir a menudo a esos centros de salud, por eso Pablo Fernández buenas tardes, buenas tardes Pilar reclaman un acuerdo que termine con la huelga y también que no se les presione para elegir bando en este conflicto
6: los discapacitados madrileños apoyan las reivindicaciones de los médicos porque las mejoras laborales van a repercutir en la atención sanitaria pero en lo que no están de acuerdo es en las presiones que algunos de ellos están sufriendo en algunos centros de salud, por eso se ha pedido que se paralicen estas prácticas y se deje al margen de cualquier tipo de apoyo a las personas con discapacidad, que son los primeros que están pagando las consecuencias de estas circunstancias. Javier Font es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad.
12: Los apoyamos y entendemos que quieran prosperar porque su futuro será bueno para la atención sanitaria de todos los ciudadanos. Pero es evidente que la ciudadanía ya empieza a agotar su paciencia y no puede ser que en muchos casos personas con movilidad reducida llamen a los ambulatorios y nadie, absolutamente nadie, coja el teléfono.
6: Precisamente por ese motivo, desde la Federación piden que se negocie un pacto sanitario para solucionar esta situación y resolver una realidad que, en su opinión, están pagando miles de madrileños y, en especial, las personas que necesitan una sanidad centrada en resolver los problemas de salud de sus ciudadanos.
0: Gracias, Pablo. Por cierto, que mañana a las 11, Consejería de Sanidad y Comité de Huelga vuelven a sentarse por tu décima vez para intentar llegar a un acuerdo.
4: COPE Madrid.
5: Estar informado.
1: Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos En polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio sin salida
3: Si a usted lo que
1: realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia vágalo si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar de toda la vida un lujo
6: 15 años de escapadas de fin de semana 15 años acercándote al trabajo cada día 15 años del mejor compromiso de puntualidad 15 años ofreciéndote los mejores servicios. 15 años viajando contigo. Se cumplen 15 años del trayecto AVE Madrid-Barcelona. Y para celebrarlo, lanzamos 150.000 billetes a 15 euros. Consulta condiciones en renfe.com. Nadie te da más.
14: Renfe, tu tren. Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Testigos valientes anunciadores de Cristo en el mundo. El sábado 25 de febrero, presidida por el cardenal Carlos Osoro en el Colegio Valdeluz, calle Fermín Caballero 53. Más información en el teléfono 686 96 y en el correo apostoladoseglar.archidiócesis.madrid.
0: Y la Guardia Civil sigue intentando averiguar las causas del accidente mortal de este domingo en la M607, a la altura de Colmenar Viejo, un choque frontal entre dos vehículos. Los dos conductores tuvieron que ser rescatados por los bomberos de la Comunidad de Madrid. En uno de ellos viajaba un chico de 19 años que, tras 20 minutos intentando reanimarle, solo se pudo certificar su muerte. En el otro iba un hombre de 74 que sufrió varias fracturas y golpes. Seguimos al mediodía.
3: estas horas se cumple un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La resistencia desarrollada por los ucranianos en contra de todo pronóstico ha impedido la toma de control del país por parte de Putin. El frente se ha estabilizado en el este y la guerra no parece estar cerca de su final. Ocho millones de personas han tenido que abandonar sus casas y es posible que haya más de 200.000 muertos. El ejército ruso ha cometido graves crímenes de guerra y la devastación es difícil de evaluar. Un año después es evidente que Ucrania no debe perder esta guerra porque eso significaría que la ley del más fuerte impera en las relaciones internacionales, que una invasión injusta queda impune y que Europa y el resto del mundo serían lugares mucho más inseguros. Hasta ahora la OTAN ha conseguido apoyar a Kiev sin convertirse en parte beligerante. Los últimos envíos de material militar, especialmente los tanques Leopard, son esenciales para que el ejército ucraniano no se vea desbordado. Ucrania no debe perder esta guerra pero es poco probable que la pueda ganar como desean los ucranianos. Cuando haya unas mínimas garantías que no ha habido hasta ahora para comenzar algún tipo de conversación entre las partes conviene explorar todas las posibilidades sin perder la referencia de la justicia y del derecho. Quizá no sea posible llegar a un acuerdo de paz formalizado pero incluso un alto el fuego tácito que se